0: Sobre el Génesis y le queda muy bien a los padres Este pasaje de Génesis Capítulo 46 leeremos los primeros Cuatro versículos para hablar acerca De vive plenamente Vive plenamente De esto se trata, vivir con Intensidad, que no haya muerte en ninguna área De tu vida, que de verdad amado tú puedas Tener vida de verdad En abundancia, intensa No se vale pasar por la vida Viviendo a medias, viviendo Pusilánime o mediocre o con temores y limitarse, no se vale Vamos a vivirla con toda la intensidad Que se puede vivir, está bien amados Veamos esto en la palabra del Señor Génesis 46 versículo 1 Todos en voz alta por favor Dice la Biblia, salió Israel Con todo lo que tenía Y vino a Seba, Y ofreció sacrificios al Dios De su padre Isaac Y habló Dios a Israel En visiones de noche y dijo Jacob, Jacob Y él respondió, eme aquí y dijo yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto Porque allí yo haré de ti una gran nación, yo descenderé contigo a Egipto Y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos Qué tremenda palabra es esta, alguno de decir gloria a Dios por el Señor Bendito sea su nombre, ahora decían en mi pueblo que al mal tiempo buena cara hay ocasiones en la vida en donde las cosas no son según lo planeaste. Puede darse el caso que tú planeaste tu vida diciendo voy a vivir estas cosas. Por ejemplo, yo hice un plan de vida desde hace muchos años. En los 20 hice un plan de vida hasta los 78 años de edad. Y lo he tratado de llevar año con año más o menos. En ocasiones me adelanto y, y, y estoy adelantado dos, tres años. En otras ocasiones... Batallo para seguir el ritmo, pero tengo un plan de vida que incluye los devocionales que debo tener cada día Que incluye el tiempo de oración, que incluye objetivos como haber comprado este lugar Objetivos de vida ministerial, de vida familiar y, y más o menos lo hemos podido guiar pero o llevar Pero en el camino surgen in, in, imprevistos, situaciones que, que te rebasan, situaciones que no habías pensado Y que te cambian el plan, te cambian las ideas y cuando llega esto a la vida Resulta que tienes que adaptarte, de alguna forma tienes que tomar medidas para sin perder el objetivo final Pues más o menos poner en orden dos, tres cosas y sacar adelante las situaciones no previstas Y estas situaciones no previstas pueden incluir accidentes, enfermedades, enemistades, problemas, cosas difíciles La mejor manera de enfrentar esto que te cambie el plan es como decían repito en mi pueblo Al mal tiempo buena cara Tienes que tomarlo como dijo aquel profeta De, 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 de México súper famosísimo Chespirito este, Hay que tomarlo por el lado amable Hay ocasiones donde no te queda otra que estar contento No te queda otra que Tomar una actitud de está bien Ni modo lo voy a enfrentar y ser feliz Porque Dios Te va a hacer que planes cambien Y que Planeando la tierra prometida tengas que Descender a Egipto no es un sinónimo de Progreso en la biblia sino de retraso pero Aún eso puede ser visto por la mano de Dios para tu bien y esto tenemos que Aprenderlo este capítulo nos habla de eso Cómo enfrentarlo primero que nada Encontramos a, a Jacob siguiendo sus sueños Jacob trata de seguir el plan de Abraham Y de Isaac su abuelo y su padre Respectivamente y trata de estar en la tierra prometida pero luego es cambiado esto para irse a Egipto. Él jamás esperó que habría de vivir sus últimos años en Egipto, jamás pensó que sería así. Pero va a suceder, le cambia todo el plan, es como si todo lo que logró Abraham, todo lo que logró Isaac se perdiera. Él se va a Egipto fuera de la tierra prometida pero Dios está con él y dice no te preocupes esto es parte del plan. Nunca pensaste en ello pero estoy contigo también en esto. Además no debió ser fácil para un hombre viejo de más de 100 años cambiar su lugar de residencia hacia Egipto Piénsalo estás acostumbrado a vivir en tu contexto no se han fijado que con los años es muy difícil moverte del lugar Te acostumbras a lo mismo y no quieres hasta el cojín viejo que tienes no lo quieres cambiar O sea se acostumbra el ser humano a eso y ya no quiere mover nada Pero debes cambiarlo una señal de que te estás volviendo viejo es que no quieres cambiar ni la figurita de cerámica que tiene toda la vida contigo, no quieres soltar, es una forma de saber si alguien se está volviendo viejo o si te, se te hace muy fuerte el sonido de un cine traes problemas, te estás volviendo viejo, cosas así para darnos una idea verdad, pero bueno el hecho es que Jacob tiene que salir y Dios lo va a alentar, le va a decir que va a estar con él, ya José se reveló como su hijo ya se manifestó ya mostró que, eh, que estaba vivo que no estaba muerto sus hermanos ya lo saben regresaron por Jacob eh, Su padre rodeados con muchos camellos y carros con cosas abundadas de bien para llevárselos así que van a tomar todos sus bienes e irse a Egipto Para durar ahí cerca de 400 años y formar la nación de Israel este paso es fundamental veamos entonces qué hacer para vivir plenamente cuando los planes cambian, cuando no estás viviendo lo que tú creías que ibas a vivir Número uno vive como Israel y no como Jacob parece la misma persona pero no es la misma persona O sea no es aunque es físicamente la misma persona es una definición de, de, de ser diferente El pasaje dice el verso uno, salió Israel con todo lo que tenía o sea, la palabra cuando habla de Jacob le Llama Jacob pero en ocasiones no le Llama Jacob sino Israel y cuando la Biblia hace eso es para manifestar la Diferencia entre el Jacob hombre carnal Humano como cualquier ser humano que Tiene características de debilidad de Error eh, y, y nombrar al príncipe de Dios al Israel tú tienes en tu vida un Israel y Un Jacob hay ocasiones donde eres Jacob y Se ve lo natural, lo carnal, las deficiencias pero hay otras donde eres Israel, donde eres un príncipe de Dios Lleno de fe, entusiasta que se atreve a hacer cualquier cosa porque estás en el Señor bendito sea Dios Alguien está entendiendo eso, entonces la palabra no dice salió Jacob, la palabra dice salió Israel A pesar de que va a llamarle Jacob en todo el contexto, la idea es que tú puedes a la hora que tienes que salir y enfrentar la vida en algo no previsto O sea yo que tengo que hacer en Egipto Símbolo del mundo, símbolo no del bien Sino del mal en la Biblia, ¿Qué tengo Que hacer en Egipto, bueno no voy a ir A enfrentar Egipto como Jacob Voy a ir a enfrentar Egipto como Israel cuando tenga que enfrentar un mal tiempo, no lo voy a enfrentar en mi debilidad, sino en mi poder en Cristo Jesús. No como el viejo hombre, sino como el nuevo hombre, el que puede hacer maravillas, el que puede hacer la voluntad de Dios. El hombre de la unción que tiene el respaldo divino. Alguno diga amén, bendito sea el nombre del Señor. Habrá Egiptos en tu vida. Y cuando haya un Egipto en tu vida, tendrá que haber un Israel en tu vida. No lo enfrentes con, con pesimismo. No lo enfrentes con emociones contrarias. No lo enfrentes preocupado. No lo enfrentes con temores. No lo enfrentes pensando cómo le voy a hacer. No lo enfrentes como Jacob. Enfréntalo como Israel. Y dice "Si Dios permitió que esto sucediera. Es porque yo puedo con esto. Y mucho más todavía bendito sea el nombre del Señor. Alguno debería emocionarse y decir amén. Esto es así amados. Sabes no hace mucho hace unos días. Un mexicano ganó en el box, en el peso completo Andy Ruiz, le ganó a, a, a un campeón invicto llamado Joshua, Anthony Joshua. Yo creo que vieron la película, ¿verdad? Una representación del físico azteca increíble. Maravilloso. Ahora, hay varias cosas que me llamaron la atención. Cuando gana... Está la cámara y por ahí él grita, pega un grito hacia su mamá diciendo Mamá ya no te va a faltar nada, yo lo estoy diciendo mejor, creo que él dijo mamá o algo así Mamá ya no te va a faltar nada, Y es, es interesante esa declaración Porque es la declaración de alguien que peleó con hambre, que peleó con necesidad de ganar a como diera lugar Que peleó con todo un pasado de esfuerzo, para empezar ni siquiera estaba programado el que iba a pelear se lastimó, no perdón, este, tuvo problemas de antidoping y así que no pudo pelear contra el campeón Y en su Instagram el organizador de la pelea hace saber que el que va a pelear no puede pelear Porque tiene, lo, salió, salió mal en su antidoping, así que este hombre, este joven Andy Sin ser retador a, a, al campeonato ni tener posibilidad, le escribió en Instagram y le dijo Te voy a dar la mejor pelea de tu vida, voy a pelear con todo y voy a ganar, déjame pelear a mí y como ya estaba todo programado y no tenían a nadie para pelear de último momento, dijo, pues mete al gordito, hombre. Total, pues no hay más. Es, es como aquella hermana que me presentó a su marido y me dijo, mira, él es mi prioridad. Hey, pastor, ese es mi prioridad nada, así me dijo. Entonces, está bien, o sea. O como aquel que trae una calcamonera del carro que dice, es más gacho andar a pie. Así, o sea. Pues Vamos a intentarlo. Y este hombre sin es posibilidad, él sabe, nunca más volverá a tener esas posibilidades. No habrá forma, así que no puede llegar a ver qué pasa, tiene que llegar a darlo todo Tanto así que después de que gane una entrevista dice un gordito haciendo historia, él mismo lo dice O sea la idea de esto es si voy a enfrentar lo imposible lo voy a enfrentar con todo ¿Qué me importa si ya me quedan ahí? Tú si viste la pelea te das cuenta que un momento en el cual lo tiran a él y cuando lo tiran, el papá de, de Andy Da testimonio después diciendo Cuando vi que tiró a mi hijo pensé Oh Anthony Joshua no sabes en qué te metiste Conozco a mi hijo y cómo se enoja Y ya lo hiciste enojar Y tú ves a Andy que cae Y voltea a ver a, 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 a Joshua al campeón, pero lo volteó a ver Con odio, o sea lo vio así como diciendo No sabes en qué te metiste O sea no, no hubieras hecho eso Vas a ver cómo te va. Se levantó aquel gordito Ya no Decían por ahí ya no sentía lo, otro, lo duro sino lo tupido, Dicen, no puede ser, o sea de dónde sacó esa velocidad y esa fuerza, esto, los, esto sale del, del hambre, de la necesidad, de las ganas de ganar, de estoy enfrentando lo imposible, es la única oportunidad de mi vida, no lo puedo perder, así que tengo que ganar a como de lugar. La siguiente pelea tiene que asegurarla con 50 millones porque a lo mejor es la última. Pero bueno, el hecho es que hay que darle con todo. Amado, te pongo este ejemplo para decir que la vida está hecha de esta clase de milagros naturales. Milagros donde no hubo poder sobrenatural involucrado, sino personas que se atrevieron a decir. Si tengo que ir a Egipto, voy a ir como un Israel. Voy a ir con todo, no voy a ir a medias. Me voy a meter con tantas ganas, lo voy, me voy a esforzar un día oré, tenía 16 años y le dije Dios si me da la oportunidad de predicar la palabra y dedicarme al ministerio Lo va a hacer todos los días de mi vida lo mejor que pueda, no va a pasar un día en mi vida que no tenga tiempo de oración Tiempo de lectura bíblica, tiempo de ministrarle a alguien no te voy a desperdiciar mi vida solo dame una oportunidad No soy el mejor de mi generación pero no vas a hallar a alguien con tanta disposición y Dios soy yo no quiero decir que lo haya cumplido al, al, al pie porque la realidad he hecho todo lo que dije que haría Pero inferior a muchos que lo harían mejor con todo Dios oyó y yo sé que el Espíritu de Dios Hoy está escuchando en este lugar los corazones de alguno que le está diciendo a Dios Solo dame una oportunidad y verás que me subiré a ese ring y voy a ponerle todo mi corazón Y así sea la única oportunidad de mi vida no la voy a desperdiciar con toda la fuerza de mi alma Bendito sea el Señor un Israel no Jacob basta de llorar de Quejarse de culpar a los demás de que eh, eh, Mi vida es terrible de que no se puede Se acabó amado vas a ser un Israel no Más un Jacob bendito sea Dios en segundo Lugar vive con todo lo que tengas con Todo ligado a lo anterior con todo dice El verso 1 también salió Israel con Todo lo que tenía decían mi pueblo se Llevó hasta el perico o sea todo no dejes absolutamente nada Con todo lo que tenía Jacob no dejó nada Para regresar, él no quería ir a Egipto Su plan era la tierra prometida pero Cuando Dios le dice voy a estar contigo Él dijo pues entonces me llevo todo no Tengo a dónde regresar, no tengo a dónde Volver si vas a involucrarte en la visión De Dios apuéstale tu vida por completo Apuéstale todo, ponle todo el corazón Ponle toda tu fuerza, ponle toda tu alma No se trata, mira nuestro Dios así es Dios no te dice ámame lo mejor que puedas Ahí en segundo y tercer lugar no me amarás Con todo tu corazón con toda tu alma con Toda tu mente con todas tus fuerzas si vas a meterte en esto métete con todo lo que puedas No dejes nada para volver bendito sea Dios Jesús decía el que no aborreciere padre, madre, mujer, hijos Aún su propia vida por causa de mí no es digno de mí Lo que estaba diciendo de otra forma es vas a tomarlo todo Y lo vas a involucrar todo en esta fe creyéndole a Dios De todo tu corazón bendito sea el Señor Menos que eso no amados con todo por eso Jesús decía el que pone las manos en el arado y voltea atrás O sea tiene algo para volver no es digno de mí Por eso aquella mujer esposa de los se convirtió en estatua de sal Un mal testimonio en lugar de ser una, un testimonio de luz Un testimonio de vida no, ¿Por qué? porque tenía algo para volver Tú y yo no mi amado es todo entregarlo todo sin excusas Algunos sueñan con una vida que no intentan Oran por una vida por la que no pelean le ruegan a Dios que cambie cosas sin Cambiarlas ellos, Señor cambia mi familia Cámbiala tú, dile a Dios Señor te voy a Mostrar cuánto te amo cambiando esta vida Familiar, la voy a vivir como se debe vivir Bendito sea Dios, porque hay un montón de Cosas que le pides a Dios que quite pero tú No las quitas cuando deberías quitarlas tú Es como comer mucho y luego decir Señor Que no nos engorde, no o así sea, te va a engordar hay cosas que tienes que hacer tú, hay cosas que no va a hacer Dios Como el licuado de ahorita hace un rato, o sea eso también Qué maravilla, pero así es como mudas tu vida a una nueva vida No dejando nada, llevándotelo todo, involucrándolo todo, invirtiéndolo todo Leí en alguna ocasión que el cuerpo humano por separado pues no levanta mucho peso si hablamos de levantar peso, no, no somos una hormiga, no levantamos tanto peso Sin embargo, si pudiéramos sumar, no se puede, pero si pudiéramos sumar La fortaleza de nuestro cuerpo, cada dedo, cada músculo, cada, cada tendón, todo Y lo sumáramos en un solo esfuerzo, el ser humano tiene un potencial de 25 toneladas 25 toneladas, sé que no podemos hacerlo, alguno levanta dos kilos y se hernia, pero este yo entiendo, o sea, entiendo, pero si pudiéramos enfocarlo todo en una sola dirección, nuestro cuerpo no puede enfocarlo todo en una sola dirección. Si pudiéramos, podríamos con 25 toneladas. Tu cuerpo no puede, pero tu alma sí puede. Tu alma sí se puede enfocar en una sola dirección y es tremendamente poderosa. El problema es que está distraída, repartida en muchas cosas. Tienes un alma preocupada por cada clase de tema, todos los temas en tu vida. Le añades una preocupación y separas tu fuerza y haces un alma débil porque preocupado en la familia O preocupado en el trabajo, preocupado hasta en cosas ministeriales, preocupado en la salud Preocupado por el sistema político, preocupado, preocupado por mil cosas y al estar repartida la fuerza de tu alma No puedes levantar mucho, eso es el estrés que repartiste la fuerza de tu alma, te has preocupado la verdad es que el estrés es una manifestación contraria a la fe pero cuando alguien entiende esto y enfoca correctamente su alma y se enfoca a hacer la voluntad de Dios y saber que si viene que ir a Egipto si tiene que enfrentar un problema lo va a enfrentar en toda la fuerza de su alma amando a Dios oh vas a ser tan poderoso. Lograr tantas cosas, no tienes idea lo que pasará gloriosamente en tu vida Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor, de dominio propio Porque si sí puedes hacer aquello por lo que lloras, porque si sí puedes lograr aquello que dices imposible Solo concéntrate en el nombre de Jesús En tercer lugar vive del lado ganador, fíjate la palabra Verso 1 salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac Antes de ir a Egipto Abraham pensó, eh, Jacob pensó pues no me puedo ir así nada más voy a irme primero Berseba está ahí cerca Ahí en Berseba mi abuelo Abraham hizo un pacto con Dios en ese pacto se aseguró que Dios estuviera con él Ahí también Isaac tiene pacto con Dios el padre de Jacob entonces qué hace Jacob antes de irme a Egipto paso a Berseba aseguro el pacto que Dios esté conmigo Ofrezco sacrificios y entonces sí me voy a Egipto enfrenta lo que venga pero asegúrate que vas a ganar Porque el ganador está de tu lado asegúrate que no lo vas a enfrentar solo que hay realmente posibilidad de dar fruto De vencer que Dios está allí contigo ¿Cómo aseguras esto dice el pasaje que ofreció sacrificios nosotros tenemos principalmente dos sacrificios que dar. Hay más pero principalmente dos. El primero y más importante el Cordero de Dios. No vengo en mi nombre sino en el nombre de Cristo Jesús. El Cordero de Dios. El segundo es ofrecer tu vida, tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. A Dios vivo para el Señor. Estas dos cosas juntas aseguran el pacto que necesitas para ir a Egipto. Tienes que enfrentar una quimioterapia. Ve en el nombre de Jesús. Tienes que enfrentar la deuda. Ve en el nombre de Jesús Tendrás que ver cómo resolver un divorcio Ve en el nombre de Jesús Si no puedes evadir Egipto Pasa primero por Berseba Asegura que Dios esté contigo Y ahora si sí, ve y enfrenta lo que tengas que enfrentar Y Dios estará contigo Bendito sea Dios pero no vaya sin Él No vaya sin Él No se vale Enfrentar las cosas Y hasta el final ya cuando todo se pone mal Buscar que Dios se involucre algunos se meten en líos y lo señor, ya ayúdame, ya estoy en un... Y a veces Dios en su bondad nos saca adelante, pero no es el plan, no es la idea que te lances y después Dios ayúdame. Es como, eso me parece, tomando nuevamente la figura del box, eso me parece como, como cuando un boxeador se persina para ganar, pero luego saca, sale con que te salió mal el en antidoping, entonces tú dices, no puede ser que usabas drogas y luego te persinaste. O sea, ¿cómo quieres entonces que Dios esté contigo si lo estabas haciendo con trampa? Algunos lo hacen así quieren que Dios esté con ellos pero no tanto para tener Éxito lograr lo correcto más bien para Que no tengan demasiadas consecuencias Mi amado no es así como funciona antes De ir a Egipto ve primero a Seba. Antes de enfrentar el problema ve con el Señor y dice Señor en el nombre de Jesús y ahora sí lo enfrentas Dios Estará contigo si alguno está Entendiendo esto bendiga a Dios En cuarto lugar Vive soñando, vives soñando que todo es posible De verdad vive soñando que se puede Mira el versículo 2 dice habló Dios a Israel en visiones de noche No es lo mismo tener sueños que tener visiones de noche Estos eran sueños Dios le habló en sueños a, a Jacob Pero no le llama sueños no dice me la apareció en sueños Dice le habló en visiones de noche eso es diferente Porque algunos tienen sueños pero hay otros que Dios les pone una visión con esto no te estoy diciendo que a fuerza hagas todo lo que sueñas Porque no es así, a veces me traen unos sueños que dice uno Hermano deje de cenar tan pesado, o sea no es eso lo que estamos diciendo De, de verdad, él no tenía Biblia, tú tienes Biblia, léela ¿sí? Si no conoces la Biblia no creo mucho que te hablen sueños Pero bueno es otra cosa, el hecho es que estamos hablando de visión de Dios Sueños no tanto por algo le llaman los sueños guajiros ¿Verdad? ¿Han oído eso de los sueños guajiros? Leyendo un poquito sobre eso se supone que hay un lugar en Colombia llamado Guajira Y entonces los guajiros, se decía que había un indio guajiro, un indio de ese lugar Que se enamoró también de una guajira, pero este que se enamoró no la pudo conquistar Y a partir de ahí se le empezó a llamar sueños guajiros porque el sueño de su vida era conquistar a aquella mujer guajira y no la conquistó Entonces de ahí salió se supone la idea de sueños guajiros, interesante verdad de algo que no se puede conseguir Que es algo, decían hombre es indio ¿Cómo va a conseguir? Pero la verdad es que este indio no sabía Que las mujeres todas son enamorables Nomás el líder de matrimonio lo dijo Varones, tienes que reconocerlo No estarías con esa mujer Si no fueran enamorables Porque va que te hayan hecho caso a ti Es que en serio yo te, Tengo muchas consejerías y veo a las mujeres sufrir por hombres que tú dices, ¿en serio? En lugar de darle gracias a Dios que se fue, ¿se preocupa? Está extrañándolo, ya no puedo decir a él sino a eso. De veras en consejería me pasa cada rato eso, yo no puedo creer, o sea, lo extraño, ¿de veras? Debería darle gracias a Dios, usted debería ser la primera en pasar al altar a danzar, feliz. Por fin me quité 80 kilos de grasa inútil o sea algo no sé, no sé Pero no o sea son enamorables y, y dan el corazón amada no Den el corazón sino a Cristo Pero de ahí se supone que salió esa frase si indio no Sabía estas cosas pero de ahí se supone que salió sueños Guajiros cuando alguien tiene sueños de eh, esto es algo Este es un clásico dice Dios que llenarás estadios los futbolistas lo llenan, ¿qué me importa? Lo que yo quiero es tocar almas, gente que se convierta, gente que venga al conocimiento de Dios, que cambie de vida, que allá en el cielo me los tope y diga, Él fue alguien salvo porque le prediqué el Evangelio. Eso quiero. Lo demás, ¿Qué importancia tiene? O sea, sueños guajiros no es tan importante. Pero la palabra no dice que tenía sueños, la palabra dice que tenía visión. En lugar de solo imaginar asegúrate en la visión de Dios y, y, y estos sueños esta visión tiene que ser de cosas imposibles Tú tienes que pensar mira si es algo que puedes lograr lo más seguro es que sea tu sueño Si es algo imposible para ti podría ser la visión de Dios Porque Dios no te va a poner una visión de algo pequeño, Él piensa en grande él, él llega con un viejo que no tiene hijos y le dice Te engrandeceré, tendrás hijos como el polvo de la tierra Y como las estrellas del cielo, así es Dios No te anda poniendo sueñitos por ahí Él te pone visión de cosas imposibles Así que sueña pero a lo imposible, a lo grande A lo excéntrico, bendito sea Dios, así es el Señor ¿Qué, qué soñabas de niño? Soñabas que volabas Y de adulto sueñas que no puedes pagar la renta o sea no juegues ¿Qué te pasó, vuelve a los sueños de Dios, la visión de lo imposible y Dios lo hará, gloria a Dios En quinto lugar vive en el doble esfuerzo, vive en el doble esfuerzo, mira qué, qué maravilla dice el verso 2 Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo Jacob, Jacob y él respondió M aquí Dios le habló dos veces su nombre, Dios sabe cuando envía a alguien algo importante le habla dos veces Es algo muy especial, lo está enviando a Egipto, Jacob, Jacob La idea de esto es que cuando vas a enfrentar algo difícil, enfréntalo con doble esfuerzo Si tienes que ir a Jacob, a, a Egipto ve con Jacob, Jacob, ese es un Israel Pero como en tu vida y tu fuerza puede ser limitado, esfuérzate al doble en lo que estés pasando que si la noticia dice que eh, el producto interno mexicano ha, ha bajado, que si México se está poniendo difícil, si sí es cierto. Que si eso está pasando, pues nos esforzaremos al doble y seremos sumamente productivos. En lugar de sufrir, seré el doblemente productivo y doblemente esforzado. Bendito sea Dios. De eso se trata, amado. Vas a ir a Egipto, esfuérzate al doble. Sonríe, mantente positivo, cree que es posible. Tienes que atreverte a ir más allá, fracasa, mira fracasar no requiere esfuerzo Tener éxito requiere el doble esfuerzo, todo el mundo eh, le llama la atención lo que tiene éxito, lo glorioso Dicen por ahí conocen su gloria pero no su historia, tiene que haber una historia de doble esfuerzo Las naciones geográficamente, las naciones más prósperas, más ricas de la tierra Normalmente son las que geográficamente son más frías y tienen más necesidades, más problemas Curiosamente esos lugares donde no puedes extender la mano O agarrar un mango Son aquellas que necesitan más esfuerzo, más trabajo Y son las naciones más ricas Y las naciones cuya geografía está todo más fácil Son las más pobres de la tierra Hay una tendencia del ser humano Están las cosas difíciles Te vas a esforzar al doble, vas a ser un éxito Están las cosas fáciles, no te vas a esforzar Puede fracasar, alguien me entienda al respecto de eso Es como el mal del genio, mira hay el mal del genio Y el bien del inútil, no sé no, si la palabra sea inútil O la palabra deba ser como no tan dotado, no tan capaz El mal del genio es que aquel que nunca tuvo que estudiar Para sacar las mejores calificaciones, nunca se tuvo que esforzar Termina teniendo una vida mediocre porque acostumbró a no esforzarse Total, sacaba 10 sin estudiar, entonces termina siendo un fracaso Mientras que los ochos gobiernan el mundo. ¿Quiénes son ochos? Los ochos gobiernan el mundo. Dijo iba a preguntar quiénes son seis pero mejor no me animo. Pero los lo de calificaciones que tenías que estudiar y esforzarte, ah, está aquí un ocho. Terminan gobernando el mundo. ¿Por qué razón? Contratando a los nerds de diez que, que trabajan para ellos. ¿Cuál es la razón? Todo fue esfuerzo, desarrollaste carácter, desarrollaste entereza, tuviste que hacerlo, tuviste que lograrlo con esfuerzo. Es lo mismo que Dios está haciendo: Jacob, vas a ir a Egipto, pero vas a ir como un Israel. Y cuando seas Jacob, serás Jacob, Jacob, doble esfuerzo, te vas a esforzar al doble y yo estaré contigo en todo lo que emprendas. Bendito sea Dios. ¿Alguno está entendiendo esto? ¿Alguno está comprendiendo esta importancia? Gloria a Dios. Vive para una obra más grande que tú, en Serio amados vive para una obra más Grande dice el verso 3 y dijo yo soy Dios, el Dios de tu padre no temas Descender a Egipto, Dios se presentó Ante Jacob le dijo yo soy Dios, el Dios De tu padre como diciéndolo, como Diciéndole yo no es, vengo a trabajar Contigo solo en tu generación, yo vengo Trabajando contigo desde las generaciones Pasadas, no, no empecé contigo Empecé antes de que tú existieras y tú eres parte de mi plan y cuando tú no estés yo seguiré trabajando, la idea de esto es un Dios generacional que va más allá de ti, no dediques tu vida a una obra que se termine en tus días, dedícate a una obra que cuando tú te mueras siga adelante esto es algo fundamental, por eso nos involucramos en la iglesia Porque tiene dos mil años, antes de que estuviéramos aquí La iglesia estaba, cuando salgamos de este mundo la iglesia seguirá Por eso predicamos, por eso trabajamos, por eso nos involucramos Una obra más grande que nosotros, gloria a Dios Alguien debería emocionarse, bendito sea el Señor Ahora, una vez vi un, un video en donde hormigas trataban de cruzar un, un río, un arroyito Pero no podían cruzar entonces empezaron a hacer una especie de puente de hormigas Una arriba de otra y se agarraban hasta llegar al otro lado Un puente de hormigas y luego las demás iban pasando por arriba Y algunas se las llevaba el agua Y el puente terminó muriendo la mitad de las hormigas que se pusieron de puente Terminaron muriendo, se las llevó el agua Esta es la mentalidad de alguien que tiene mentalidad de reino Así me toque ser el puente Entre una generación y otra Y no me tocó llegar al otro lado Yo tengo una visión de trabajar En una obra más grande que mi vida Tengo que estar involucrado en algo más grande que yo Que cuando haya pasado se pueda decir Un día aquí estuvimos servimos También gloria a Dios Una obra multigeneracional Bendito sea Dios Vive con grandes expectativas Dos puntos uno vive con grandes expectativas, ve que importante El verso 3 dice, dijo yo soy Dios, el Dios de tu padre No temas descender a Egipto porque allí yo haré de ti Una gran nación, no temas Dios le promete a Jacob Hacerlo una gran nación, ¿Qué sabes tú si ese problema Es para hacerte una gran nación, ¿Qué sabes tú si tu Descender a Egipto es para que consiga lo más grande de tu vida en los problemas, en las crisis, en los momentos más difíciles Son las mayores oportunidades que tenemos Bendito sea Dios porque en esos momentos es cuando más podemos crecer Vive con expectativa, ve el pasaje, te habla acerca de una gran nación No le dice Jacob tienes 12 hijos, una hija te voy a dar otros 10 más No le dice eso, vas a tener algunos nietos No, te voy a hacer una gran nación Cuando hay una tormenta caminas en el agua Siempre que Dios quiera hacer un milagro Hace un problema Siempre todos los milagros Involucran un problema Todas las manifestaciones Sobrenaturales de Dios im Implican un problema Estás enfrentando un problema de gloria a Dios Estoy a punto de ver La gloria del Señor Estoy a punto de ver que Dios haga una maravilla En mi vida, simplemente no temas No temas No lo arruines temiendo no podemos ofender a Dios teniendo sueños pequeños, expectativas cortas Tú no vas al banco y oigan necesito sacar un crédito Mira aquí está mi estado de cuentas, si sí soy solvente quiero sacar un crédito Y por cuánto es, no sé unos cinco pesos quiero comprar un lápiz Esto está, está loco porque mira, no, me, no me quite el tiempo o sea, Yo estoy en el área de crédito para cosas importantes No me esté quitando el tiempo a pedir para un lápiz Va y cómprelo y déjeme en paz Es una, es una falta de respeto Pararse en un banco para pedir un crédito por un lápiz No es correcto, aunque cuentan por ahí de un empresario Alguna vez se los platiqué que él fue un día y dijo Voy a salir de viaje y necesito cinco mil euros Aquí está, traigo mi auto, un Ferrari y quiero que me lo cuide Aquí se lo dejo para que me cuide el Ferrari Y le voy a entregar las llaves y todo a cambio de cinco mil euros para este viaje En serio es el? usted está dando de, de, de garantía a un Ferrari de tantos miles de euros por 5 mil euros, sí, claro que sí. Bueno, está bien, le dieron los 5 mil y se fue. Después regresó en 15 días. Aquí están los 5 mil euros, este más 18 dólares que costó los intereses de esos 15 días. 18 euros y toma su carro y dice: Oye, antes de que se vaya, estábamos platicando nosotros, ¿cómo es posible que usted haga eso? ¿Cómo va a dar un Ferrari en garantía? Por 5 mil euros. No entendemos cómo alguien tan inteligente como usted hace un negocio tan torpe, tan tonto. Y él dijo, conocen un lugar donde te van a garantizar que te cuidan un Ferrari por 18 dólares. Eso es inteligente, ¿verdad? Digo, ¿para qué lo dejas estacionado? Si te lo cuidan, ¿quién sabe cuánto va a ser? Bueno, salvo eso. Salvo esa inteligencia nadie va a pedir un crédito para comprar un lápiz Es absurdo, es ridículo porque es algo que no necesitas un crédito Y es una ofensa a una institución bancaria te van a decir Ni el trámite vale la pena para ese crédito Se lo voy a negar porque es muy poco Me, me voy a entender en esto No puede llegar con Dios lleno de temores a pedirle insignificancias Sabes quién es Dios tú no puedes llegar a Decir Señor con que se me quite el dolor De cabeza no tú dices Señor quiero 100 Años para poder ver a mis hijos a mis Nietos a mis bisnietos o sea llega con Cosas que valgan la pena no te acercaste Un banco por ahí te has acercado al Padre de toda gloria a quien tiene Misericordia dice la palabra que puede Acercarte confiadamente al trono de la Gracia y hallar misericordia ve con Todo grandes expectativas Haré de ti una gran nación. En octavo lugar El último punto que quiero tratarte es este Vive con Dios En todo tiempo, siempre No entiendo a veces El cristianismo de algunos que son cristianos En un área y no cristianos en otras Y no estoy haciendo referencia a que no pueda Fallarte algo en la vida porque Es imposible que el hombre haga el bien Nunca que la Biblia lo enseña Pero de eso a tener Apartados cristianos de apartados no cristianos No lo entiendo Ahora dice el verso 4 le dijo Dios yo Descenderé contigo a Egipto y yo también Te haré volver y la mano de José Cerrará tus ojos iglesia ve la palabra Dios te dice estaré contigo cuando Desciendas y yo estaré contigo cuando Te levante otra vez estaré contigo Cuando tengas que ir a Egipto y estaré Contigo cuando se solucione el problema yo Voy a estar contigo en todas circunstancias No te voy a dejar, no te voy A desamparar, te voy a cumplir mi Palabra de que no te voy a dejar Solo todos los días de tu vida Aunque desciendas a Egipto Yo voy a descender contigo Aunque la cosa ponga mal yo Estaré contigo también ahí bendito Sea Dios y cuando te saque De ahí saldré contigo de ese Lugar bendito sea el nombre de Cristo Oh alguien adore a Jesús Vamos alguno emociones eh. Alguien adore de todo su corazón. Gloria a Dios, vivimos con Dios en todo tiempo. Dios no se llama rompas en caso de incendio. Dios se llama yo soy. El eterno presente siempre estará ahí. Yo soy. Cuando Moisés preguntó quién me envía, le dijo yo soy, te envía. ¿Qué es yo soy? Lo que quieras. Yo soy implica estoy. Pero también implica soy tu sanador, tu proveedor, tu protector, lo que necesites yo soy ponle lo que quieras enseguida la frase que quieras yo soy dice Dios ahí estaré contigo no te voy a dejar la promesa de Dios es que aunque tu padre y tu madre te dejaran el Señor te recogerá no te va a soltar Él prometió. te llevo tatuada en mis manos no te dejaré no me olvidaré de ti esa es la promesa de Dios amado en la vida puedes enfrentar a Egipto varias veces. Puedes descender a Egipto alguna vez y pensar que ha pasado con mi vida, dónde está Dios, ahí está contigo también. La promesa es que irá contigo, no te preocupes, no acabaremos mal, no, tu vida no terminará mal, tu vida no terminará mal. Hay un buen plan para ti, aférrate a la palabra, solo no tengas temor, aférrate a la palabra de Dios. ¿En qué forma pastor? Viviendo plenamente Viviendo al máximo, viviendo con todo, poniéndole todo el corazón. Muchas cosas en este mundo son para, para emergencia, para, pero Dios va a estar allí contigo amado. No te va a dejar, no te va a soltar bendito sea el Señor. Debo concluir, pero no puedo dejar de o concluir este mensaje sin decirte primero. El hecho de que Dios te dé esta promesa, lo único que te pide es tu confianza. Nada más. No te pides ser mejor que tu prójimo, solo que confíes en Dios. No te promete que tendrás una vida sin problemas, de hecho, te promete que enfrentarás problemas. Pero esos problemas no son tales, son necesarios y buenos. Te entrenan, Dios está haciendo campeones para la eternidad. Bien vale la pena. Pero Dios va a estar contigo si te atreves a ser un Israel, a hacer el doble esfuerzo. A tener grandes sueños y grandes expectativas, a enfrentarlo con todo lo que puedes, a no dejarte vencer. No sé hasta dónde llegarás, no sé qué cosas sí consigas y qué cosas no. Pero estoy convencido que en la cuenta final vas a decir Dios ha sido fiel. Ponte en pie por favor bendito sea Dios. La mejor manera para los padres en este día de celebrar el día del padre es que vivan plenamente, vive al máximo vida de verdad. Lo cual no involucra nada malo porque eso no es vida, vida que vale la pena vivirse, gloria a Dios Quiero hacer una invitación esta vez por los padres y orar por ellos, todos los que son papás Podrían salir de su lugar, venir al frente y me gustaría hacer una oración por cada uno, por ustedes Como una forma de buscar al Señor sobre sus, días, sus vidas en este día Vengan hacia acá por favor Tiene idea el pánico que le puede dar a Satanás Cuando ve tantos hombres que pasan al frente Extiéndanse hacia los lados para que puedan caber Extiéndanse hacia los lados Gloria a Dios Todavía hay lugar para ti, pasa Ven varón, esta vez todos los papás Todos los padres les Vayan extendiéndose hacia allá, si ya no caben vayan pasando hacia allá por favor Igual a los lados Bendito sea Dios Sigan pasando Todavía hay más que bueno gracias a Dios Ustedes representan a Cristo Le fue dada una semilla para producir vida Independientemente De la mujer con la que se casaran Iban a tener los hijos que tienen Con otra genética, con otras características Según la mujer Pero ustedes tenían una semilla para dar Vida, para producir hijos En esto son semejantes al Padre Él da vida de Él viene la fuente De toda bendición, de toda vida Ustedes les representan Por eso y perdónenme las hermanas de Dedicar estas palabras solo a ellos Pero por esa razón incluso cuando un hombre degrada su naturaleza. Y, y va hacia la homosexualidad. Se ve mucho más grotesco que una mujer. La razón se debe que tú no representas. A la humanidad o a la iglesia. Tú representas a Dios. Y no puedes degradarte. No, puede, no debes degradarte con malas palabras. Con malas intenciones. Viviendo de una mala manera. O sea si tú te la crees. Si tú de verdad. Vas a representar a Dios en mi generación. Si te la crees. Vas a vivir.